0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, ceci est la troisième partie de ma série sur l'énergétique des plantes. Alors ça veut dire que si vous n'avez pas encore regardé les deux premiers épisodes pour voir le contexte, eh c'est le moment de le faire. Alors je réalise que cette dernière partie va eh peut-être soulever beaucoup de questions vu qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est normal. Comme je vous l'ai expliqué dans la deuxième partie, moi, ça fait pas mal d'années que je trempe dans ces discussions avec mes collègues nord-américains. Et il m'a fallu du temps pour comprendre toute la subtilité du système. Donc là, mon but, c'est que vous commenciez à vous familiariser avec certains termes, certains concepts. Vous n'allez probablement pas tout comprendre, mais je pose les bases, ce qui me permettra dans le futur de revenir à cette discussion pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Ou alors pour éclaircir certains points au travers peut-être d'une série questions-réponses, on verra. Donc petit rappel, dans la partie 1, on a parlé des plantes et du fait qu'on peut les classer selon un axe chaud, froid, sec, humide. J'avais aussi rajouté l'axe tension-relâchement qu'on va, va développer dans quelques minutes aujourd'hui. Dans la deuxième partie, je vous avais parlé de tendances constitutionnelles, donc de qui nous sommes de comment nous fonctionnons globalement avec ces mêmes termes, chaud-froid-sec-humide. Donc ça c'était le niveau macro, hein, si je puis dire, au niveau de l'individu entier. Et là aujourd'hui on descend dans les parties, dans le micro, dans des zones du corps qui sont en déséquilibre, et on va décrire ces déséquilibres avec ces mêmes termes. Alors, Les américains appellent ceci l'énergétique des tissus et des organes je vais garder le même terme, tissu dans le sens, le, le tissu qui constitue notre corps, donc peau muqueuse, tissu conjonctif, tissu musculaire, tissu nerveux, etc. Et à ce niveau micro, on va un petit peu caricaturer les choses, hein, c'est nécessaire. Pour chaque déséquilibre des, des tissus locaux, on va évoquer une action qui corrige ce déséquilibre. Donc on va faire une association un pour un, comme ça on garde des choses simples un déséquilibre, une action qui corrige. Dans le modèle complet, c'est un petit peu plus sophistiqué, mais on ne va pas y aller aujourd'hui. Et avant de démarrer, bien sûr, les mises en garde habituelles, je ne suis... Ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé. Je suis là pour partager des informations avec vous, mais ceci ne remplace absolument pas un suivi médical, n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription ou autre acte médical. Alors, en particulier aujourd'hui, parce que je vais vous expliquer le modèle américain qui se pratique dans un environnement juridique différent du nôtre. Donc, voilà, c'est pas parce que ça se fait ailleurs qu'on a le droit de le faire chez nous nécessairement. Alors Quelques petites clarifications au sujet des discussions précédentes, je vous avais dit que l'outil principal pour déterminer l'énergétique d'une plante, c'est le goût et la sensation que la plante laisse dans notre corps. On a parlé du fait que le goût acide ou amer veut souvent dire rafraîchissant, que le goût épicé ou aromatique veut souvent dire réchauffant, etc. Mais parfois, une plante qui est classée avec une certaine énergétique, ça ne va pas vous sembler évident du côté goût. Voilà, par exemple, si je prends la fleur de sureau, elle est classée comme rafraîchissante. Peut-être que ça ne va pas trop vous parler, juste basé sur son goût. Alors Dans ce cas, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, fiez-vous à la tradition et au classement traditionnel. Alors en ce qui me concerne, je penche je pense plutôt pour les classements des américains qui ont fait beaucoup de travail sur le sujet déjà, parce que bah, c'est là que j'ai appris en particulier les, les vues de Matthew Wood et de ses ouvrages, sachant qu'il y a aussi d'autres auteurs américains qui ont abordé le sujet. Et ensuite, je me répète, mais ce modèle ne s'applique pas nécessairement d'une manière exclusive. Voilà, il ne cherche pas à éliminer d'autres modèles de pratique. C'est un outil pour nous guider, hein, c'est une manière de voir les choses qui m'a servi régulièrement, moi, qui m'a donné de bonnes inspirations, alors bonnes dans le sens efficace, hein, qui aident. Voilà. Et c'est un modèle qui complémente très bien d'autres modèles de pratique. Voilà. Allez, on démarre avec l'échelle de température chaud ou froid. Et je vous rappelle qu'on se situe à un niveau plus bas au niveau des tissus. Alors, en ce qui concerne le chaud, un tissu qui est chaud, c'est un tissu qui est en hyperactivité. Le métabolisme est élevé, la fonction est exagérée. Localement, c'est rouge, c'est enflammé. Ce sont des conditions aigu en général avec une réponse immunitaire exagérée localement la douleur peut être présente elle peut être aiguë il peut y avoir sécrétion de mucus de couleur jaune voire verdâtre qui dénote une infection donc en fait ici on parle d'inflammation aiguë en général inflammation passagère avec sensation de chaleur pour une situation infectieuse hivernale par exemple Bon, on pourrait penser aux fleurs de sureau mélangées avec de l'amande poivrée, deux plantes d'énergie rafraîchissante pour un effet diaphorétique, c'est-à-dire pour faire sortir la chaleur la fièvre d'une manière globale au travers des pores de la peau, une stratégie qui était très utilisée par les médecins des années 1800, début 1900, ici on accompagne des processus naturels, on ne bloque rien. Voilà. Si on avait une condition de peau vraiment rouge, enflammée, chaude, voilà, peut-être une crise d'eczéma ou, ou de rosacée, eh bien on irait chercher l'effet rafraîchissant et apaisant des rosacées, justement. Et là, je parle de la famille botanique, avec en particulier la fleur du rosier, donc la rose, comme on dit chez nous, euh, qu'on pourrait appliquer localement sous forme d'infusion ou peut-être d'hydrolat, par exemple. Si on avait une inflammation de la muqueuse digestive, on voit en phytothérapie américaine l'utilisation des plantes acides comme les oseilles, hein, les patiences, parce que l'acidité est rafraîchissante. Et en particulier l'oseille crépue, Rumex crispus. Mais les autres oseilles aussi sont parfois utilisées, les racines particulièrement. On peut avoir des crises inflammatoires articulaires. Mais là, on parle vraiment d'une crise inflammatoire. C'est rouge, c'est chaud. Et en externe, on irait peut-être rechercher l'effet rafraîchissant de la Golterie. En interne, peut-être l'amertume du Meniante, du moins en phytothérapie américaine, ou l'amertume de la partenelle pour moduler cette inflammation. Sachant que dans ce modèle, l'amertume est vue comme rafraîchissante. Dans ce langage, on peut parfois parler d'un organe qui est chaud dans le sens qui a une activité un petit peu trop exagérée, un petit peu trop élevée. Voilà, un peu comme un moteur qui tourne trop vite et qui va finir par chauffer. Une hyperthyroïdie, c'est une thyroïde considérée comme chaude dans ce modèle. Un foie qui fabrique beaucoup de triglycérides et de cholestérol, c'est un foie qui est chaud, qui fabrique beaucoup de matériaux de construction. Un cœur et un système cardiovasculaire qui sont chauds, peut-être c'est une situation de rythme rapide, de tension élevée. Et dans ce modèle, pour rafraîchir, on va aller chercher dans l'amertume par exemple. Pour un foie un petit peu chaud, l'amertume. De la feuille d'artichaut ou de la fumeterre. Ou dans l'acidité, hein, pour un cœur un petit peu chaud, l'acidité des sénelles d'aubépine peut-être, ou de l'hibiscus, Ou alors retour à l'amertume avec la feuille d'olivier par exemple. Voilà. Pour une thyroïde un petit peu chaude, on a l'amertume de pomme ou du lycope. Alors bien sûr, ces situations demandent une supervision médicale, vous vous en doutez. À l'autre bout du spectre, on a la froideur. Et là on parle de la fonction qui est froide, d'un ralentissement profond, et du fait que la flamme de la vie dans les tissus ne brûle pas assez fort. Et là, pour certaines conditions, on est passé dans le chronique, hein, c'est-à-dire que le système n'a plus assez de, de chaleur, de vitalité pour Aller jusqu'à la résolution d'un problème. Donc, ça traîne, voilà, ça s'installe pour le long terme. Ça ne circule pas assez d'un point de vue artériel. Les tissus n'éliminent plus assez les déchets d'un point de vue veineux et lymphatique. On peut avoir stagnation, donc humidité associée à cette froideur. Et ici, on veut ramener la chaleur avec des plantes aromatiques ou des épices. Et On parle surtout des aromatiques du sud du bassin méditerranéen, ici on parle pas de menthe poivrée, qui est, techniquement est une aromatique, mais plutôt rafraîchissante. Ici on parle du thym, du romarin, de la sauge, sarayette, origan. Dans les épices, on a le piment, le gingembre, le réfort, le poivre. Alors, Ce sont des plantes qui ramènent la circulation et donc la fonction. Au travers soit d'un effet irritant local, parce que irriter c'est rappeler le sang et la fonction, soit au travers d'une vasodilatation périphérique, hein, donc ramener le sang artériel dans la zone. Le thym réchauffe en irritant légèrement, par exemple, le gingembre réchauffe en vasodilatant et en amenant le sang à la périphérie. Alors, un exemple d'une condition froide, allez, pulmonaire par exemple, c'est peut-être une situation qui traîne. Il y a eu infection pendant l'hiver. Et là, quelques mois plus tard, il y a toujours un fond de tout, il y a toujours une fatigue. Et là, on veut venir réchauffer tout ceci avec du thym, de l'origan, du gingembre. Ceci va redémarrer le processus d'expectoration, stimuler l'immunité au passage. Voilà, on veut ramener la chaleur et la fonction. Un exemple d'une condition froide utérine, ce sont des règles qui sont longues, qui sont mal définies, ça démarre lentement, les pertes et les saignements vont traîner en longueur. Donc là, on vient réchauffer, on vient faire circuler avec le gingembre, la sauge, la les millefeuilles, en particulier chez la femme qui a déjà une constitution un petit peu froide. Sur un terrain digestif froid, il y a beaucoup de stagnation, de fermentation. On a la chaleur des baies de genièvre, on a les aromatiques du sud. Là encore, on a des graines de cumin, de carvi. La deuxième échelle, c'est l'humidité. Et là on commence par le sec. Un tissu sec c'est un tissu qui n'est plus assez irrigué pour maintenir une bonne intégrité. Voilà, on gardera cette image d'une terre qui est tellement sèche qu'elle se craquelle un petit peu comme du parchemin. Alors ça peut toucher les muqueuses de la bouche, de l'œil, du vagin, etc. Ça peut toucher la peau, le cuir chevelu. C'est pas pour rien qu'on a le réflexe de mettre des lotions ou des crèmes lorsqu'on a une zone très sèche ou alors peut-être un endroit qui démange, qui, qui désquame tellement que c'est sec. Et on fait la distinction entre sécheresse par manque d'eau et sécheresse par, par manque de lipides, parce que les deux sont nécessaires pour assurer une bonne qualité des tissus. Sur la peau ou sur les muqueuses, lorsqu'on y a accès localement, on utilise parfois une émulsion huile-eau, ce que j'appelle moi une crème, justement parce qu'elle contient ces deux éléments nutritifs. à l'intérieur, le manque de lipides sera compensé par l'alimentation, les bons lipides alimentaires, mais aussi l'efficacité de l'axe hépatobiliaire pour les digérer, hein, ces acides gras. Et le manque d'eau sera compensé bah, peut-être par un petit peu plus d'hydratation et des plantes mucilagineuses qui ont cette énergétique clairement humidifiante par contact sur une muqueuse sèche et irritée. Mais elles ont aussi une action systémique qu'on n'arrive pas trop à expliquer aujourd'hui. Hein, vu que les mucilages sont de grosses molécules qui ne pénètrent pas en circulation sanguine. Et donc, on spécule un petit peu, on parle d'action réflexe qui se fait au travers du, du système nerveux. Mais en tout cas, elle soulage ces situations hein, qu'on parle de, de poumons urinaires ou autres. Voilà. Par exemple, lorsqu'il y a gène pulmonaire, euh, inflammation avec... Sécheresse, c'est-à-dire il y, y a peu de production de mucus, peu d'expectoration, les plantes mucilagineuses comme le bouillon blanc ou le tussilage vont venir apporter leur aide. Pour une sécheresse digestive avec constipation, peut-être des fleurs de mauve pour un démarrage en douceur, du psyllium, euh, des graines de lin si sécheresse vaginale pendant la ménopause, des graines qui contiennent aussi des phytoestrogènes. A l'inverse, on a la condition d'humidité. Alors un tissu humide dans son état de déséquilibre, c'est un tissu qui est submergé par les liquides et qui n'arrive pas à les évacuer. Voilà. Soit il y a rétention à cet endroit et donc les systèmes veineux et lymphatiques ne font pas leur travail de drainage, en supposant qu'il n'y a pas d'état pathologique qui touche le cœur ou les reins, bien sûr. Ou alors c'est qu'il y a peut-être suintement abondant, ce qui nous amène aussi un état qu'on va définir dans quelques minutes, un état de relâchement. Euh, dans le sens où le tissu à cet endroit est trop relâché, trop perméable, il y a des exudations exagérées. Voilà. Alors ici, si l'humidité est à l'intérieur des tissus, dans bon, tout le corps, on utilise des plantes asséchantes de type diurétique. Parce que l'effet diurétique en soi est asséchant parce qu'on crée une perte de fluide par le système urinaire qui va affecter de fonction de, de, de drainage global. Soit on a accès à la zone et on peut agir par contact dans un cas d'exudation. Et là, ce sont plutôt des plantes qui sont riches en tanins qu'on va utiliser. Elles vont venir assécher en resserrant des tissus qui sont trop perméables. Parlons maintenant de l'échelle tension-relaxation. Alors cette échelle-là, c'est une spécificité à ma connaissance, de la pratique physiomédicaliste américaine. Elle sort un petit peu du cadre classique chaud, froid, sec, humide, mais elle apporte de l'information en plus. Donc on commence par l'état de tension. Alors, comme son nom l'indique, c'est une zone qui est trop tendue pour une bonne fonction. Euh, la circulation sanguine et lymphatique est entravée par cette tension. Les échanges se font mal. L'état spasmodique est un état de tension exagérée. C'est un état qui peut toucher les muscles lisses à l'intérieur de toutes nos cavités et des tubes ou les muscles squelettiques. Et les plantes utilisées ici sont des plantes relaxantes, des muscles lisses ou des muscles squelettiques en fonction du besoin. Et un autre terme qu'on utilise, c'est le terme antispasmodique. Bien que techniquement, un spasme, c'est une contraction brusque et temporaire, souvent douloureuse, et ce n'est pas forcément toujours le cas avec tout type de tension. On peut aussi avoir un état de tension en continu en quelque sorte. Et comme pour tous les états, on peut voir un état de, de tension à différents endroits du corps, bien sûr. On parle du, du local et du micro ici. Peut-être le système respiratoire avec un état de touche spasmodique et une personne complètement épuisée par, par ces séries de spasmes, de très fortes tensions musculaires. Euh, le, le réflexe de tout, c'est quoi C'est une succession de, de tension et relaxation. Tension, le diaphragme se contracte, on expulse, relaxation. On regonfle le ballon, on reprend dans l'air pour pouvoir recomprimer le tout. Et si l'état est trop tendu, on n'a pas assez d'amplitude de mouvement et donc l'expectoration peut mal se faire. D'où l'utilisation de certaines plantes comme le coquelicot, qui est antispasmodique à affinité respiratoire, mais aussi au passage en relaxant général. Le système reproducteur féminin, avec des crampes pendant les règles, cette forte tension et constriction douloureuse des muscles de l'utérus. Donc ici, on a une antispasmodique très remarquable, c'est la l'achillée millefeuille par exemple, euh, un système digestif qui a trop travaillé d'un point de vue musculaire, euh, peut-être par manque de sécrétion digestive ou peut-être parce qu'on a trop mangé, donc ici on a des antispasmodiques classiques pour les crampes digestives, hein, la graine de fenouil, etc. Le système urinaire avec des crampes des différents tubes, hein, une constriction réflexe associée au passage de sable ou d'un petit calcul peut-être, et ici les antispasmodiques classiques, du moins dans la pratique américaine, ce sont la viorne, ce sont l'igname sauvage. D'un point de vue des muscles squelettiques, parfois une zone va se contracter en réponse à une forte inflammation ou un dommage, par exemple, et eh oui, les douleurs aux lombaires qui peuvent être accompagnées de spasmes douloureux. Donc là, on peut utiliser des antispasmodiques aussi. On peut avoir des céphalées de tension, avec une sensation de tension du cou, des épaules. Ici, les antispasmodiques et relaxantes peuvent venir aider. Ensuite, nous avons l'état de relâchement. Et ici, nous avons des tissus qui ont perdu leur intégrité, leur tension naturelle, cette tension qui maintient les fluides à l'intérieur du corps. Et pour comprendre le tissu trop relâché, il faut s'imaginer. Par exemple, une muqueuse qui a perdu son intégrité, voilà, elle est boursouflée, elle est suintante, elle est spongieuse, parfois avec des micro-saignements, il y a du mucus qui suinte, ou parfois ce sont des tissus qui n'arrivent pas à exercer assez de force pour faire leur travail. Un exemple, ce serait la muqueuse et les tissus du système urinaire dans une situation d'incontinence, et là on, on s'imagine une zone qui n'a pas assez de, de tension pour garder les liquides à l'intérieur. Et à l'extrême, ça peut être une, une situation de prolapsus d'organes euh, qui ne sont plus tenus par la structure musculaire et ligamenteuse. Et ici, pour retonifier la zone et ses tissus, on va utiliser des astringents. Donc dans ce modèle, les tanins sont considérés comme toniques des tissus relâchés. On veut resserrer, on veut tendre. Voilà. Et notez qu'au passage, les tanins vont aussi assécher. Les suintements de mucus, les micro-saignements localement. Et ça, c'est l'action asséchante par contact dont on a déjà parlé. Bien, c'est terminé pour la revue de tous les états de déséquilibre au niveau micro, au niveau des tissus. On avait déjà vu le macro, les tendances constitutionnelles la dernière fois. Et maintenant, on fait quoi avec tout ceci Eh bien, on essaye de sélectionner les bonnes plantes pour les bonnes conditions micro et idéalement aussi des plantes qui sont bien adaptées à la constitution de la personne donc le niveau macro aussi. Ça, c'est l'idéal, mais je vous dirais qu'au départ déjà choisir les bonnes plantes pour la condition locale pour le déséquilibre micro, c'est déjà très bien, c'est un bon départ. Alors je sais que à ce stade tout ceci est très générique pour vous en particulier si c'est la première fois que vous entendez tout ceci, je vais envisager d'autres épisodes dans lesquels on ira explorer quelques exemples concrets, peut-être quelques études de cas. Pour l'instant, après ces trois parties, je vais faire une petite pause de l'énergétique pour passer à d'autres sujets, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai plus tard. Allez, je vous laisse, à très bientôt pour la suite.